0: Buch und Weg, dein Buchblock für die Ohren, immer frisch aus dem 100-Morgen-Wald. Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge heute mit einem Thema, was ich persönlich sehr wichtig finde. Und zwar soll es um den Umgang mit Drogen und Alkohol in Büchern gehen. Das ist tatsächlich eines der Themen, die ich schon mal, oder über die ich schon mal geschrieben habe. Und wo ich dabei gedacht habe, das schaffst du alles gar nicht so in Worte zu fassen, geschrieben in so einen kleinen, kurzen Text. Sondern da würdest du gerne mal drüber quatschen. Und dementsprechend war es auch eines der Themen, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich den Podcast mache, ist es wirklich was, was ich gerne noch machen möchte und wo ich gerne darüber reden möchte. Ich hatte jetzt aber noch ein paar Bücher gesucht und habe jetzt tatsächlich zwei Bücher im März dazu gelesen, beziehungsweise bei dem einen wusste ich, dass es eben um Drogen und äh, Drogenkonsum geht. Bei dem anderen war es eher ein bisschen zufällig, dass das jetzt noch gepasst hat, so dass ich jetzt ein paar Bücher, über die ich quatschen kann. Ich finde es gerade bei Jugendbüchern sehr schwierig, weil ich natürlich ähm, Einfach eine andere Zielgruppe habe, die natürlich noch sehr beeinflussbar ist. Was jetzt nicht bedeutet, dass wenn ich ein Jugendbuch schreibe und jeder Jugendliche oder jeder jüngere Leser oder jüngere Leserin bis ähm, jetzt komplett stark davon beeinflusst, aber es ist nun mal einfach so, dass man ja ähm, in jüngeren Lebensphasen, oder ich glaube bis, oh, lasst mich lügen, 27, 25, irgendwas um den Dreh, ähm, einfach eben noch mehr geformt wird als jetzt vielleicht jemand mit Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50, whatever. Und ähm, deswegen finde ich es immer sehr wichtig zu gucken, was soll eigentlich vermittelt werden, was ist der Hintergrund des Konsums. Ähm Manchmal ist es so, dass sich jemand für jemanden ändert, also ist der Hintergrund des Konsums quasi ist, okay, dann habe ich aber eine Angriffsfläche, wo ich sagen kann, da kann sich die, der Protagonist oder die Protagonistin ändern. Ähm, ist es wirklich das Thema, was behandelt werden soll oder ist es vielleicht eher was, was so nebenbei läuft, was vielleicht auch eher so aus dramaturgischen Gründen gewählt wird? Und ich habe euch ein paar negative und ein paar positive Beispiele rausgesucht, drei negative und zwei positive an der Zahl. Ähm, ja, wo ich sagen würde, da ist es jetzt besonders gut oder eben auch nicht so gut umgesetzt worden oder vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten. Tatsächlich ist es so, dass die drei Bücher, die ich jetzt ausgewählt habe, ähm, als negative Beispiele mir nicht so besonders gut gefallen haben, alle drei nicht. Einfach, weil das für mich persönlich ein Thema ist, was mich sehr, oder wo mich das sehr stört, wenn das in Büchern so aufgegriffen wird. Ähm, was jetzt nicht bedeutet, dass die Bücher grundsätzlich irgendwie schlecht sind oder so. Ich muss auch dazu sagen, dass die mir auch in vielen anderen Parts da nicht gefallen haben. Also es ist dann nicht immer nur der einzelne Punkt gewesen, gewesen. Und natürlich kann man auch, haben wir auch schon drüber gesprochen, ein Buch finden und trotzdem Buch gut finden und trotzdem sagen, das und das ist aber nicht so gut umgesetzt worden. Das ist natürlich auch überhaupt kein Problem und kann natürlich trotzdem, das ist eins von den Büchern, die ich euch gleich vorstelle, ja, lieben Und tatsächlich sind alle drei Negativbeispiele eigentlich sehr bekannte Bücher und Bücher, die sehr von sehr vielen Lesern und Leserinnen geliebt werden. Dementsprechend schaut euch da unbedingt auch gerne nochmal andere Rezensionen an, wann euch das Buch eigentlich anspricht. Und es ist natürlich nur meine Meinung. So wie immer eben. Und ich möchte einfach ein bisschen mit euch auch darüber quatschen, was ist okay, wo ist die Grenze. Und dafür werde ich auch bis auf das letzte Buch alle Bücher so ein bisschen spoilern. Also es wird jetzt nicht super, ja super extrem. <lacht> Aber es gibt einfach so ein paar ähm, Verhandlungen, die ich dann so ein bisschen spoilern möchte oder muss, um es halt in den richtigen Kontext zu bringen. Bei dem letzten Buch brauche ich das nicht zu machen. Äh, zum einen, weil es da nicht wirklich nötig ist zu spoilern und zum anderen, weil es noch recht neu ist. Die anderen Bücher sind schon etwas älter ähm, und ein komplett neues Buch, was nämlich heute auch Erscheinungstag hat, ähm, Erscheinungsdatum hat, möchte ich dann auch nicht spoilern. Und deswegen beginnen wir einfach mal mit dem Buch, wo mir das als erstes so extrem aufgefallen ist, dass ich einfach damit nicht einverstanden war, wie so mit dem Thema Alkohol und Drogenkonsum ähm, verfahren wurde sozusagen. Und zwar ist das All In von Emma Scott. Da habe ich auch nur den ersten Band gelesen, weil ich den zweiten ähm, tatsächlich aus einem anderen Grund nicht lesen wollte. Ich hatte mir den Klapptext durchgelesen und habe gesagt, nee, das ist überhaupt nicht meins. Es geht nämlich um Casey Casey's aufstrebender Rockstar in einer Band und verliebt sich in ihren Chauffeur Jonah. Soweit so gut. Sie lebt ansonsten ähm, ein bisschen nach dem Motto dieser Folge, also wirklich so ein bisschen Sex, Drugs und Rock and Roll. Casey raucht eine ganze Menge und Casey trinkt eine Menge. Was mein Hauptproblem damit schon so ein bisschen ist, ich meine, sie verkörpert damit natürlich so eine Stereotypie, so eine richtige Klischee-Rockstar-Röhre quasi. Mein Hauptproblem war aber, dass sie auch ihrem Umfeld sehr damit schadet. Es ist so, dass sie, wenn sie auf die Bühne geht, dann oft irgendwie total alkoholisiert ist, dass sie dann ja teilweise Sachen verpatzt, teilweise spielt sie dann immer noch gut, aber ist dann irgendwie danach, so dass sie irgendwelche Hotelzimmer zerlegt, ähm, zu Bandauftritten zu spät kommt. Was mich sehr gestört hat auch tatsächlich, ist, dass ihre Bandkollegin bzw. die Bandchefin, die diese Band auch gegründet hat, natürlich immer sehr sauer auf Casey war und ähm, Casey war immer nur Gitarristin und kann aber eigentlich auch singen und die Bandchefin wollte das natürlich nicht, weil es halt ihre Band ist und Casey hat auch jetzt nicht gerade so zuverlässig. Die wurde aber immer so hingestellt, als wäre sie die Böse. Also Casey war immer so die Heilige in allen und eigentlich ein total liebes Mädchen und eigentlich total missverstanden und blabla blub. Und die Bandchefin war immer so diejenige, die so als Zicke galt, wo ich mir dann immer schon so dachte, ganz ehrlich, wenn mein Bandkollegin immer angetrunken oder teilweise auch voll betrunken, mit einer Wodkaflasche auf die Bühne stürmt, nach Hotelzimmer zu Thomas, die ich bezahlen darf. <lacht> Sorry, hätte ich aber auch keinen Bock drauf. Das war schon so das Erste, was ich sehr schwierig fand. Dieses, ähm, Casey ist aber doch eigentlich ja Sonnenliebe und die ist ja die Sonne heilige und, äh, so eine tolle. Und, äh, kann man ihr dann ja verzeihen. Hm. Schwierig. Verzeihen natürlich, ähm, Gerade wenn sie das am Ende auch einsieht. Allerdings jemand anders dann, dann so, um die Schlechte darzustellen, die einfach mit etwas vollkommen Legitimen einem Problem hat, fand ich auf jeden Fall so sehr, sehr schwierig. Was ich noch schwieriger fand, war tatsächlich, als sie Jonah kennengelernt hat, ähm, hört sie direkt auf zu rauchen und zu trinken, was ähm, zwar einen grundsätzlich guten Grund hat, aber recht plötzlich passiert. Das heißt, sie merkt das teilweise gar nicht. Jetzt kommt manchmal so, sie hat ja seit drei Tagen gar nicht mehr zu einer Zigarette gegriffen. Um ehrlich zu sein, glaube ich das so nicht. Ich habe tatsächlich nie geraucht, also beziehungsweise nie durchgängig. Also ich habe tatsächlich auch mal eine Zigarette gezogen. So ist das nicht, aber ich habe nie, ja, nie richtig geraucht. Und es ähm, ist natürlich dann sehr schwierig für mich, das Suchtpotenzial irgendwie so einzuschätzen. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich sehr viele Leute im Umfeld habe, die auch schon häufiger mit dem Rauchen aufgehört haben. Und wo es dann eine Menge Rückfälle gibt, da muss man aber sagen, dass Casey an sich auch Rückfälle hat. Das stimmt schon. Ähm, aber das ist eigentlich immer eine sehr bewusste Entscheidung ist, mit dem Rauchen eben aufzuhören. Und sei es auch nur die bewusste Entscheidung, wenn man irgendwie schwanger ist oder so und seinem Kind dann eben das nicht antun möchte. Und selbst dann ist es eben so, dass die ähm, Leute trotzdem noch immer gesagt haben, ja, okay, ich habe jetzt aufgehört. Ähm, aber trotzdem fällt es mir manchmal in manchen Situationen schwierig. Gerade wenn jemand anders zu einer Zigarette greift und ich da vielleicht nebenstehe, ist das für mich eben nicht so einfach. Und ich finde, das vermittelt einfach ein vollkommen falsches Bild. Gerade weil ähm, auch Nikotin ist eines der süchtig machendsten äh, Drogen überhaupt. Und Alkohol ist eben eins der oder eine der Drogen, wo die Fremd, ähm, die die also der Fremdschaden und auch der Schaden an anderen Leuten auch relativ hoch ist, dafür, dass es eben so eine Volksdroge ist. Ähm, ganz kurz natürlich trinke ich auch Alkohol, <lacht> bevor das jetzt hier so rüberkommt, dass ich alles verteufle. Nein, 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 alles gut. Ähm, aber in dem Maße, wie sie eben getrunken hat, würde ich das auch einfach schon oder würde das, würde das auch als Sucht eingestuft werden. Also als Alkoholsucht und als Nikotinsucht. Und das eben für jemanden dann so komplett zu verändern, ist natürlich eine sehr schöne Geste. In diesem Buch kam es dann immer so ein bisschen rüber, als ähm, wenn das ein Stilmittel wäre, um eine große Typveränderung eben zu haben. Und diese Rückfälle sind meistens auch eher. Dramaturgischen Zwecks, würde ich jetzt behaupten, also wenn irgendwie ein Problem kommt oder ähm, irgendwas mit Jonah ist oder sowas oder die sich dann nicht mehr sehen, dann fängt sie wieder an und sobald Jonah wieder kommt, ist dann wieder alles gut, äh, finde ich sehr schwierig. Ich finde, wie gesagt, es wird so ein bisschen, es wirkt als Stilmittel für so eine komplette Typveränderung, für Liebe. Und ich fände es schöner zu vermitteln, dass man ähm, ja, sich natürlich Hilfe suchen kann und dass viele Menschen eben auch hinter einem stehen und das natürlich eine großartige Sache ist, wenn man Menschen hat, die hinter einem stehen, weil das einem natürlich sehr hilft, aber man in erster Reihe ja für sich selbst kämpfen sollte und in erster Reihe steht. Und es war wirkte so ein bisschen wie dieses, Jahr wenn du das wirklich willst, dann schaffst du das auch. es ist ja dann eigentlich ganz easy, du musst nur einmal die Willenskraft haben. Und das vermittelt für mich ein sehr, sehr falsches Bild für alle, die das vielleicht lesen und betroffen sind, betroffen im Umfeld haben oder, oder, oder. Ähm, denn auch wenn das, wie gesagt, hier so diese Volksdrogen, sage ich jetzt mal, Nikotin und Alkohol verwendet werden, die eben ähm, ja auch nicht verboten sind. Und ähm, gerade Nikotin hat ja dann eben eher so auf Dauer einen großen Schaden. Bei Alkohol ist es ja dann oft irgendwie eher so ähm, für den Abend der Schaden sozusagen, vielleicht noch für den nächsten Tag, wenn man Kater hat. Ähm, aber trotzdem in dem Maße, wie sie das konsumiert hat und wie es aufgehört hat, fand ich das einfach sehr, sehr unschön gelöst. Gab es noch ein paar andere Sachen, die ich nicht so gut fand? Ich würde gerne auch irgendwann nochmal ein Thema machen, um zum ersten Thema oder zum ersten Worte dieser Folge, also vom Umgang mit Sex in Büchern. Und da würde das Buch tatsächlich auch noch einen Platz finden. Trotzdem, wie gesagt, es ist es ein sehr beliebtes Buch oder ein sehr, zeitlang auch sehr gehyptes Buch, was sich... Ähm, über sehr viele begeisterte Leserinnen und Leser freuen darf. Deswegen ähm, schaut euch das gerne trotzdem noch an, wenn ihr sagt, ich fand das Buch eigentlich total interessant. Schaut euch noch weitere Rezensionen an. Oder ich finde auch oft, wenn man schon mit der Einstellung rangeht und weiß, okay, das und das ähm, ist da vielleicht ein bisschen meh gelöst, kann ich für mich auch selber entscheiden, okay, komme ich damit trotzdem vielleicht klar oder würde mich das extrem stören oder ich weiß jetzt, dass das so ist, dann kann ich da vielleicht ein bisschen drüber hinweglesen. Eine ähnliche Trilogie, wo das ja auch so ein bisschen ein ähnlicher Hintergrund war oder ist, würde ich sagen, wie bei All-In, ist die Maxton Hall Trilogie. Da geht es ganz kurz, sie ist von Mona Carsten, ich habe die Gen-Reihe sehr, sehr geliebt, liebe sie auch immer noch. Ähm, und in der Maxton Hall-Reihe geht es um Ruby, die auf eine Elite-Schule geht, auf die Maxton Hall und sich dort jetzt mal ganz kurz erklärt, in den reichen James verliebt. Und James ist natürlich ein bisschen sonderbar, so ein kleiner Bad Boy. Ja, wobei ich den eigentlich eher ein bisschen nervig fand. War, ey, so eine kleine FN ein als Bad Boy. Allerdings gibt es da auch eine Szene, also es ist in dem Buch zum Beispiel so, dass die auch mal auf Partys irgendwie trinken oder ist auch mal jemand betrunken. Das finde ich aber auch voll in Ordnung. Also natürlich <lacht> würde ich euch bitten, auf euch aufzupassen. Aber ich finde es in Buchbüchern nicht schlimm. Ich meine, wie gesagt, das ist eine Elite-Schule und das ist ja trotzdem, äh, die sind alle, keine Ahnung, ich weiß, glaube 18 oder so, also auf jeden Fall über 18 teils. Ja. Und ähm, passiert jetzt halt mhm. Ja, außer einmal. Aber da wird das auch thematisiert, von daher das ist auch in Ordnung. Aber ansonsten ist es ja zum Beispiel bei Studentenpartys oder WG-Partys, fließt halt auch Alkohol. Also von daher finde ich das persönlich nicht weiter schlimm. Was ich weniger gut fand, war, es gibt am Ende des ersten Buches, und da wird jetzt, wie gesagt, einmal sehr gespoilert, stirbt die Mutter von James und Lydia und James nimmt oder fängt dann an, Kokain zu nehmen. Und das wird dann als erstmal als Mittel zur Verdrängung natürlich verwendet. Was jetzt nicht verkehrt, nicht 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 verkehrt, nicht falsch ist, sagen wir es mal besser so, weil es natürlich oft ein, ähm, ein Grund ist, Drogen zu nehmen, eben die Sachen verdrängen, schlimme Erinnerungen, Schmerz betäuben und so weiter und so fort. Von daher ist das in dem Buch in Ordnung oder in Ordnung ähm, oder der Grund ist in Ordnung. Äh, allerdings wird das auch so ein bisschen als ein Ausritt für einen Fehltritt verwendet. Also es ist dann so ein bisschen dramaturgisch wieder eingesetzt, weil James dann eben äh, fremd geht. Also James und Ruby sind kurz vorher zusammengekommen und James ist dann halt vollkommen zugedröhnt und fängt dann mit wem anders was an. Und dann wird das eben als Ausritt benutzt, weil man ja sagen kann, James hat ja gar nichts richtig mitgekriegt. Fand ich ein bisschen schwierig. Ähm, was ich... Nicht so gut fand, ist zum einen, dass dann Band 2 am Anfang James immer ziemlich unbeweglich im Bett rumliegt oder halt eben nur auf Partys geht und sich betrinkt und Kokain nimmt und keine Ahnung was und äh, niemand kriegt ihn so wirklich wieder auf die gerade Schiene, was ja an sich auch realitätsnah ist. Allerdings kommt dann natürlich Ruby um die Ecke und er hat dann natürlich direkt die Kraft wieder aufzuhören. Grundsätzlich dieses Motiv zu sagen, okay, ich höre für jemanden auf oder es gibt diese eine Person, die mich davon überzeugen kann, dass ich für mich und vielleicht auch für sie äh, damit aufhören muss, vollkommen in Ordnung. Aber dass das dann immer so plötzlich geht, finde ich einfach richtig schwierig. Es wird dann einfach gar nicht mehr richtig thematisiert. Dabei habe ich das nachgeschaut, weil ich dachte, -Kok Kokain ist doch auch ähm sehr suchtmachend oder suchtfördernd und tatsächlich ist das Einzige, was noch höher ist als Kokain, sind Nikotin und Morphin und vor allem Heroin, also Heroin ist so das suchtmachendste Mittel überhaupt, dann kommen Nikotin und Morphin und dann kommt eben Kokain und da fand ich diese Mischung einfach sehr schwierig, weil es ist dann wirklich einfach vorbei, er denkt dann halt auch einfach gar nicht mehr richtig dran, weil er will ja für Ruby dann eben aufhören, das ist wieder dieses ja, dieses Problem von da kommt dann jemand und ich habe eine komplette Typveränderung und ähm, natürlich kann sich jemand und sollte sich auch jemand komplett verändern. Also nicht, dass das jetzt äh, hier so rüberkommt, dass ich glaube, dass man sich da nicht verändern kann. Ganz im Gegenteil. Ich glaube daran und das sollte man auch. Und ähm, wie gesagt, gerade auch, wenn man einen Menschen hat, den man liebt und man sagt, ey, für den muss ich aufhören, weil ich den sonst verliere. Auch das. Aber ich glaube einfach nicht, dass das immer so plötzlich und reibungslos verläuft. Und ich finde es sehr schade, dass es in Büchern immer so reibungslos und plötzlich verläuft. Ich fände es viel spannender, gerade wenn man drei Bände Zeit hat, wie in dem Fall oder auch bei All-In zwei Bände Zeit hat, ähm, da wirklich mal zu sagen, okay, das ist halt ein harter und steiniger Weg für unsere Protagonistin, aber sie schafft es. Und ich finde, damit macht man den Leuten dann eben noch mehr Mut, als einfach zu sagen, ja, da kommt dann halt eben jemand daher und wenn du den richtigen Mensch findest, dann kannst du auch clean werden. Mmh. Fände ich deutlich schöner gelöst, wenn man wirklich sagen würde, Okay, da kommt vielleicht jemand, der steht so hinter mir, dass ich jetzt genug Mut habe oder genug Leute hinter mir stehen habe, um das anzugreifen. Und dann bin ich selber stark genug, um das zu schaffen. Fände ich als Botschaft und als Message einfach viel, viel schöner. Das letzte Negativbeispiel, was ich noch für euch habe, ähm, habe ich tatsächlich jetzt im Februar gelesen. Ist es Februar, oder? Ja, ich habe es im Februar gelesen. Und zwar ist es Love Letters to the Dead wo es eben auch um Alkohol und Zigaretten geht, allerdings von einer jüngeren Zielgruppe für eine jüngere Zielgruppe sozusagen. Ich werde über das Buch noch nächste Woche mit euch quatschen, weil ich das in meinem Lesemonat natürlich auch noch vorstelle. Deswegen geht es hier jetzt wirklich ausschließlich so um diesen Alkohol- und Zigaretten-Thema. Ich erkläre aber natürlich ganz kurz auch, worum es geht. Es geht nämlich um Laurel. Laurel soll Briefe schreiben für eine englische Ausaufgabe an eine verstorbene Persönlichkeit. Das macht sie dann auch. Lowell ist ähm, auf eine neue Schule gekommen und ihre Schwester ist letztes, oder im letzten Jahr verstorben. Und ähm, sie merkt dann, dass diese neuen oder diese Briefe an diese verstorbenen Persönlichkeiten ihr sehr viel Kraft geben, ihr sehr viel Mut geben und sie sich damit ganz gut ausdrücken kann. Deswegen macht sie das eben weiterhin. Das heißt, das ganze Buch ist auch so in Briefen geschrieben. Und wie gesagt, sie hat eine neue Schule, sie hat dann also ihre erste große Liebe und äh, neue Freunde. Und das ist halt eben das. Problem. Sie findet da neue Freunde, die auch grundsätzlich vom, vom Typ her sehr liebenswert Protagonistin sind. Das ist nämlich Natalie und Hannah. Die haben auch beide ähm, mit einigen Dingen zu kämpfen. Ähm, auch da wäre es so, dass ich das Buch tatsächlich auch in, dem, in der Folge zum Thema ähm, Umgang mit Sex in Büchern, würde ich das Buch tatsächlich auch anführen, weil es zum Beispiel so ist, dass Hannah ähm, sich sehr, Sie hat ähm, ihre Eltern verloren und lebt halt mit ihrem Bruder zusammen, bei ihren Großeltern, die aber eben sehr alt schon sind. Und ihr Bruder ist halt eben nicht so die netteste Persönlichkeit. Und dann sucht sie sich immer ein bisschen Trost bei anderen Männern. Ähm, Hannah ist 15, Natalie und Laurel sind, glaube ich, 14. Also Laurel ist auf jeden Fall 14, bei Natalie bin ich mir nicht so sicher. Und äh, es ist dann so, dass Laurel eben, wie gesagt, auf Natalie und Hannah trifft. Natalie und Hannah dann auch eben oft mal was trinken, rauchen, wo sich Laurel aber größtenteils tatsächlich zurückzieht, also rauchen tut sie nicht, es wird nie gesagt, warum, sie macht es einfach nicht, ich glaube, es schmeckt ihr, glaube ich, einfach nicht, ähm, wird, glaube ich, gesagt und ähm, um an Alkohol zu kommen, ist es so, dass sie dann eben mal ab und an klauen, dann an den Alkoholschrank von den Eltern gehen oder auch ältere Männer verführen, mehr oder weniger ähm, oder denen schöne Augen machen, sozusagen, damit die denen eben Alkohol kaufen und sobald die wiederkommen und das, den Alkohol ausgehändigt haben, rennen die dann mal ganz schnell weg, ähm, damit die halt nicht anzüglich werden können. Wie gesagt, ich bin keine Heilige. Ich würde lügen, würde ich sagen, dass ich mit 14 nicht auch ein Bier getrunken habe oder auch zwei oder auch eine Bohle, weil ich immer die Jüngste gewesen bin und auf dem 16. Geburtstag meiner Freundinnen auch mal ein Bier trinken durfte oder ein v oder keine Ahnung was. Und ich das auch durfte und das auch gemacht habe und ähm, das schon, aber ich habe da halt noch keinen harten Schnaps getrunken. Ähm, beziehungsweise auch nicht in den Maßen, also ich mich erinnere, dass bei uns zum, zum Beispiel auf Klassenfahrt war es auch mal so, dass jemand ähm, versehentlich tatsächlich Schnaps dabei hatte, weil die Mutter vorher irgendwie den Koffer mit hatte, keine Ahnung, bla bla bla. Ähm, da haben auch alle immer so, ein oder da haben auch viele ein Schlückchen probiert. Ich war früher als Kind immer sehr ängstlich tatsächlich. Ich habe mich immer sehr viel an Regeln gehalten und habe immer sehr viel Panik gehabt, wenn ich mich nicht an Regeln gehalten habe. <lacht> ich war immer so ein kleiner, kleiner Schisser, was solche Sachen anging. Ähm, aber das war halt dann, wie gesagt, eher so in Maßen und ähm, ich weiß gar nicht, wer da gewesen sind, da waren wir auch sehr jung. Aber es war eben nicht so, dass man sich dann mit drei Leuten äh, eine Flasche Schnaps gegönnt hat. Was jetzt nicht heißt, dass es das nicht gibt. Das will ich auch nicht damit sagen. Aber mein Problem war, dass das eben kaum aufgelöst wird. Also, wie gesagt, die trinken halt sehr, sehr viel. Lowell benimmt sich auch manchmal sehr seltsam und auch sehr gefährlich für sich selbst und für ihre Umwelt, wenn sie betrunken ist. Also keine Szene gibt es, da wird sie sich selbst wirklich sehr, sehr gefährlich. Ähm, am Ende ist alles gut. Am Ende geht Lowell dann äh, zur Therapie und ähm, Hannah und Natalie haben ihre Differenzen gelöst und äh, haben irgendwie ein besseres Leben und Lowell hat ein besseres Leben. Und da ist es dann schon so, dass sie dann die Flasche ablehnen und dass sie dann sagt, nee, jetzt möchte ich heute mal nichts trinken. Versteckt zwischen den Zeilen wird es dann halt thematisiert, aber mir persönlich nicht genug Und ich finde, wie gesagt, das Problem ist gerade, wenn man eben eine jüngere Zielgruppe hat, finde ich es sehr wichtig, einfach sehr ähm, aufmerksam und verantwortungsbewusst mit dem Thema Alkohol und Drogen umzugehen. Also ich finde es halt einfach deutlich schwieriger, wenn gerade in den USA, wo man ja mit 21, glaube ich, erst Alkohol trinken darf, mit 14 die Mädels halt auf Partys für 18 gehen und da halt saufen. Oder ob halt in so einer Studentengeschichte Mädels mit 18 auf eine Party gehen und da halt was trinken. Weil die natürlich das auch einfach ich wollte gerade sagen, dass sie es oft besser einschätzen können. Aber das liegt auch immer sehr an der Persönlichkeit. Das nehme ich direkt zurück. <lacht> aber vielleicht hat man da einfach schon mehr Erfahrung mitgemacht. Man ähm, kann es vielleicht dann doch ein bisschen anders einschätzen. Und der Körper ist natürlich schon ein bisschen ausgereifter. Und es ähm, ist natürlich auch so, dass Alkohol auf das Nervensystem, wenn man jünger ist, natürlich ganz andere Auswirkungen hat, als wenn man schon etwas älter ist. Äh, worauf ich aber eigentlich, wie gesagt, zurück wollte, ist, dass... Ähm, ich es natürlich nicht verteufeln möchte und es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt sage bei einem Buch, Mensch, da wird aber Alkohol getrunken, das finde ich jetzt direkt total scheiße, sondern ich finde einfach ein verantwortungsbewusster Umgang damit ist wichtig und ich finde das bei diesem Buch eben nicht gegeben, weil es sich an sehr jüngere oder an jüngere Leserinnen und Leser richtet, weil die Protagonistin selbst ziemlich jung ist und ähm, ich das auch wieder schöner gefunden hätte, wenn es einfach ein bisschen aufgelöst wird. So bleibt so ein bisschen der Eindruck, ja, das gehört halt dazu, gerade wenn es halt mal nicht so gut läuft und du jung bist, da passt es schon. Ja, schon. Ich meine, Lowell hat jetzt keine Schäden davon getragen für die Zukunft. Trotzdem finde ich es einfach für jüngere Leserinnen nicht, nicht so gut umgesetzt. Hat mir nicht so gefallen. Hätte ich mir ein bisschen verantwortungsbewusster, ein bisschen mehr Auflösung, sage ich mal, gewünscht. Ich finde es sehr schwierig, über das Thema zu reden, wie gesagt, weil ähm, ich natürlich, wie gesagt, nicht zerteufen will. Man muss mal so ein bisschen aufpassen, weil man natürlich auch ähm, ja, äh, wenn man eben Protagonisten hat, die damit zu kämpfen haben, dann sollen diejenigen sich ja auch freikämpfen. Das setzt ja auch ein sehr schönes Zeichen. Und wenn sich jemand verändert, wenn man eben damit Hoffnung schenken kann. Aber ich finde es immer sehr schwierig, da den richtigen Umgang mitzufinden. Gerade wenn solche Themen halt eben nebenher laufen, wie das jetzt eigentlich in den ganzen Büchern der Fall gewesen ist, in den letzten Dreien, wo das eben nicht das Hauptthema gewesen ist, finde ich es halt immer ein bisschen schwierig. Das ist zum Beispiel bei True North ein bisschen anders. <lacht> Ich muss ähm, gestehen, dass ich die Two-North-Bücher nicht so gerne machte, alle nicht, ähm, aber ich fand den Umgang mit Jude einfach sehr, sehr gut. Jude war nämlich im Gefängnis, weil er unter Drogeneinfluss gefahren ist und damit den Bruder, also er hat einen Unfall verursacht, bei dem der Bruder seiner Ex-Freundin äh, verstorben ist. Und ähm, er war dann eben im Gefängnis auf, also im Gefängnis, ich meine, er hat danach auch noch eine Therapie gemacht und ist dann eben nun clean und fängt an, auf einer Farm zu arbeiten. Und in Band 1 geht es gar nicht um Jude, sondern eigentlich um ein anderes Pärchen. Allerdings wird Jude da schon so ein bisschen thematisiert, weil er auf die Farm kommt und dann äh, gibt es ein, zwei Leute, die halt so ein paar Vorurteile gegen ihn haben. Und ich finde, dass das Thema da schon sehr positiv, auch wenn es so nebenher läuft, ähm, betrachtet wird, weil zum Beispiel auch man darauf aufmerksam gemacht wird, dass zum Beispiel Jude kein Alkohol trinkt und auch niemand ihn jetzt irgendwie dazu drängt oder ähm, alle dann schon relativ schnell wissen, okay, Jude trinkt keinen Alkohol, dann bekommt er jetzt was anderes von uns und wir kaufen Jude was anderes und dann kann er auch was anderes Leckeres trinken. Ähm... Oder dass er sehr viel mit Verständnis von seinen Mitmenschen bekommt, dass zum Beispiel eine Person dabei ist, die ihn dann immer zu seinen Sitzungen fährt, zu seinen Therapiesitzungen noch fährt. und ähm, Aber auch so dieser, dieser schwierige Faktor für Jude, also wie schwierig das ist und wie viel man noch danach mitzukämpfen, zu kämpfen hat, auch wenn man schon clean ist. Ähm, das hat er eben auch sehr viel mit zu schaffen. Also er sagt zum Beispiel, dass er diese körperliche Arbeit sehr gut findet, weil er eben dann sich ablenken kann. Und manchmal gibt es dann Szenen, wo jemand nachts dann nach Hause kommt und Jude ist zum Beispiel noch wach, weil er noch mit so Schlaflosigkeit zu kämpfen hat. Und in Band 2 ist es dann so, dass Jude eben der Protagonist ist. Und da gibt es so eine Art Skala, wie groß Jude's Verlangen ist. Das steht immer am Anfang des Kapitels. Was ich irgendwie sehr gut gelöst fand, weil es ist oft auch abhängig von den Ereignissen, weil wenn alles gut war, dann war Judes Verlangen oft nicht so hoch. Wenn alles schlecht war, dann musste er auch mehr mit sich kämpfen. Da hat man das auch in den, in den, in den Kapiteln gelesen, dass Jude da mehr mit sich kämpfen musste und da häufiger mal nach, also drüber nachgedacht hat. Äh, er beschäftigt sich aber auch immer noch aktiv damit. Also ähm, in dem Fall ist es ja ganz klar so, dass er eine Sucht hatte. Das ist jetzt zum Beispiel bei ähm, den ersten beiden Büchern so nicht genannt worden, beziehungsweise im zweiten Buch bei der Maximal-Trilogie hat er ja irgendwie auch keine Sucht entwickelt, was bestimmt auch möglich ist, aber ich fand es einfach sehr unwahrscheinlich für mich. Und in dem dritten Buch, also bei Laugh-Letters to the Dead, ist es ja nicht, dass die eine Alkoholsucht entwickelt haben. <lacht> Und hat natürlich nach ich glaube nach Opiaten meine ich, ähm, natürlich schon eine Sucht entwickelt, hat da natürlich schon aktiven einen, einen Zug hinter sich, ähm, geht aber immer noch zu treffen, wo eben auch Menschen sind, die derzeitig oder früher mal Drogen und Alkoholabhängig gewesen sind und äh, arbeitet einfach sehr, sehr viel an sich. Jude wird auch nicht rückfällig, was ich auch gut finde. Man hätte das natürlich auch machen können, um da halt eben nochmal Spannung mit reinzubringen oder so, dass er nochmal rückfällig wird oder so. Ähm, fand ich aber sehr sinnig, das nicht zu machen, weil ich finde, dass in diesem Buch das sehr gut vermittelt wird, zu sagen, ja, Menschen, also die richtigen Menschen, um sich zu haben, die mit dabei helfen, clean zu werden oder clean zu bleiben, sind Gold wert. Bei Jude ist es auch so, dass er sich dann für sich selbst geändert hat, aber auch für seine Freundin oder beziehungsweise Ex-Freundin, weil er ihr natürlich auch damit großen Schaden zugefügt hat und gesagt hat, okay, jetzt muss ich was ändern. Es war aber zum Beispiel schon so, dass seine Ex-Freundin häufig mal gesagt hat, dass er damit aufhören muss und da eben nicht so drauf gehört hat. Also es musste für ihn quasi auch was passieren. Es gab einen Punkt, der was ausgelöst hat. Und es war jetzt nicht so einfach, dass er gesagt hat, jo, ja, das ist meine große Liebe, jetzt höre ich mal auf. Sondern es war schon schwierig für ihn. Ähm, was ich eben auch, wie gesagt, ähm, schon auch gut finde, das in Büchern mal zu lesen, dass es Leuten schwierig fällt, vor allem, weil es dann irgendwie meiner Meinung nach noch viel wertvoller ist, wenn ähm, Menschen dann sich wirklich ändern können, weil es dann noch mehr Hoffnung eben gibt und bringt, finde ich, wenn man sagt, ja, dem ging es auch wirklich schlecht, aber der hat es auch geschafft, das kannst du auch. Und das ist in dem Buch eben so. Also er hat sehr viele Menschen, um ihn die ihn, äh, zu unterstützen. Er hat aber auch mit Klischees zu kämpfen, was er eben geschafft hat. Und dann vor der Front steht immer noch er selber. Also er nimmt das schon noch selber in die Hand und ähm, sucht sich zwar Hilfe, was auch ein, eine Form von Selbstdinge in die Hand nehmen und selbst suchen ist, aber er kämpft immer noch vorne und hinter ihm stehen dann halt seine ganzen Freunde und andere Menschen, die ihn da eben unterstützen. Und deswegen, obwohl ich die Bücher persönlich nicht so gerne mag, weil auch das für mich so ein Beispiel wäre, komischerweise geht das echt auf Hand in Hand miteinander, ähm, was bei einem Podcast-Thema Sex und, äh, also Umgang mit Sex in Büchern, äh, definitiv ähm, seinen Platz finden würde, vor allem der erste Band, der zweite ist tatsächlich, was das angeht, vollkommen in Ordnung. Ähm, Aber es waren einfach nicht so meine Bücher. Aber es hat mich jetzt gerade gewundert, weil das wirklich von den vier Bücher, die ich hier angeführt habe. Ja, fünf Büchern, äh, Drei Bücher tatsächlich davon auch in die andere, ähm, also in den anderen Podcast mit reinpassen würden. Naja, auf jeden Fall ähm, gab es so ein bisschen was, wo ich auch, auch bei True North 2 war das Ende ein bisschen blöd aufgelöst. Da ähm, habe ich, hab ich auch schon mal drüber gesprochen und das ist jetzt auch eigentlich nicht Hauptthema. Ähm, ja, aber ansonsten finde ich das einfach da sehr, sehr gut gelöst, weil man, wie gesagt, da eine, finde ich, sehr realitätsnahe äh, Verarbeitung kann man das so sagen, dieses Themas quasi hat also es fühlt sich halt nicht alles viel zu easy an und gleichzeitig ähm, schafft es aber jemand und macht damit eben auch Hoffnung und Mut da eben rauszukommen ähm, ohne dass das jetzt so beschönigt wird und das immer nur der einzige Punkt für alles Liebe ist, finde ich halt ein bisschen schwierig und dann habe ich ähm, im Februar noch Roxy gelesen von Neil Schustermann und Jared schustermann was heute auch den Release Day hat tatsächlich deswegen passt das auch ganz gut ähm, es geht tatsächlich in diesem Buch hauptsächlich um Drogen, ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich das am besten ausdrücke, worum es geht. Es geht um Roxy. Roxy ist ein Schmerzmittel. Und es geht um Adderall, beziehungsweise um Addison, welches eben die Droge Adderall darstellt. Und es ist so, dass in diesem Buch Drogen, also wie zum Beispiel auch Alkohol oder ähm, MDMA oder LSD oder, 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 die haben eben alle Gesichter, Figuren, es wird in Figuren dargestellt. Und in dem Buch geht es um zwei Geschwister, um Ivy und Isaac. Und Isaac ähm, muss eben aufgrund einer Sportverletzung, muss er Schmerzmittel nehmen und wird da eben abhängig. Und Ivy ähm, nimmt Adderall wegen, ihrer, ähm, wegen ihres ADHS. Und das Buch beschäftigt sich dann eben mit den Fragen, wie man zum Beispiel zur Abhängigkeit kommt sozusagen, wie man wieder rauskommt, wie das so ein schleichender Prozess auch einfach ist. Beschäftigt sich damit, dass viele äh, Drogen ja auch medizinisch verwendet werden, aber dass sie natürlich trotzdem Suchtfaktor haben und missbraucht werden. Und im Klappentext geht's halt, oder wird dann auch schon genannt, ich gebe jetzt einfach das wieder, was auch im Klappentext steht, damit ich euch nicht so doll Spoiler, und dann erst damit ich euch nicht Spoiler eben, da wird eben auch genannt, dass Roxy und, ähm, also Schmerzmittel und ähm, Edison, also das Adderall, quasi eine Wette am Laufen haben, wer von den beiden tödlicher ist, sozusagen. Und ähm, im Deutschen wird in einem Text, also im Klappentext, tatsächlich nur auf Roxy aufmerksam gemacht, darauf, dass sie eben beweisen will, wie tödlich sie ist und ähm, dass Isaac sie eben liebt, weil er ja keine Schmerzen hat ohne Roxy und so weiter und so fort. Ich würde empfehlen, wenn ihr das Buch lesen wollt, euch den englischen Klappentext durchzulesen, weil ich ihn sehr viel passender finde. Im deutschen Klappentext war es ein bisschen so, dass ich ganz andere Erwartungen hatte. Ich hätte gedacht, dass Roxy wirklich irgendwie, also dass das Buch ein bisschen futuristischer ist. Es ist allerdings relativ realitätsnah ähm, und beschäftigt sich natürlich auch in dem Fall jetzt im Gegensatz zu den anderen Büchern 100 mit dem Thema. Und ist natürlich auch sehr kritisch. Ähm, es geht da sehr ja auch gegen Vorurteile, was ich sehr gut finde. Also ähm, ich würde jetzt sagen, dass Isaac zum Beispiel nicht so, so ein Klischee-Junkie ist, um das jetzt mal ganz blöd auszudrücken, sondern äh, jemand, der vielleicht fast schon zufällig in diesen Schwudel reingeraten ist und da irgendwie ganz 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 langsam so reingeraten ist, ebenso wie Ivy. Und ähm, das Buch hat natürlich auch eine sehr große Bandbreite. Also es werden neben Roxy und Eddie werden auch ganz viele andere Drogen noch ähm, ja mit Mitverarbeitet sozusagen oder finden da ihren Platz. Äh, auch ehemalige Drogen zum Beispiel, ähm, Metakalon heißt es, glaube ich, ist zum Beispiel mittlerweile in Amerika oder auch hier in Europa gar nicht mehr gängig. wird in Afrika wurde zum Beispiel immer noch medizinisch verwendet. Das sind zum Beispiel auch Sachen, die ich sehr spannend fand. Also es gibt vorne so einen, im Deutschen jedenfalls gab es so eine Liste mit den vereinzelten Familienstämmen und welche Drogen, welche Namen auch hatten, damit man sich das merken konnte. Und ich habe da tatsächlich auch sehr viel mal rumgegoogelt, weil ich es einfach sehr spannend fand. Da hatte ich dann zum Beispiel auch dieses ja eine Grafik gefunden, die ich euch erzählt hatte mit dem Kokain, wie Sucht ab, Sucht fördern oder wie süchtig machen, besser gesagt, äh, Kokain zum Beispiel ist. Ähm, und es gibt halt große Unterschiede auch zwischen den einzelnen Kontinenten oder Ländern. Also zum Beispiel in Amerika ist ähm, für ADHS oft auch mal Adderall oder Ritalin dann auch im Gebrauch, aber oft Adderall. In Deutschland wird das zum Beispiel kaum verwendet, da wird eigentlich immer Ritalin verschrieben. Ähm, es ist halt in anderen Ländern auch anders, wie du an verschreibungspflichtige Medikamente kommst. Also das fand ich zum Beispiel sehr spannend. Also diese Aspekte fand ich alleine schon sehr interessant. Ähm, was ich an dem Buch sehr gut fand, ist aber auch, dass man ähm, einmal bei allem eigentlich zwei Seiten der Medaille hatte, bei, bei allem wirklich. Zum einen ähm, wie gesagt, dass Drogen eben eigentlich vielen medizinischen grundes sind und es viele Menschen gibt, die darauf auch angewiesen sind, dass eben also eben Medikamente eben zu nehmen, also zum Beispiel Ritalin oder eben in, in, in den USA auch oft Adderall. Ähm, dass es aber natürlich auch leicht passieren kann, dass man diese, diese Medizin missbraucht, teilweise natürlich auch, weil man vielleicht merkt, dass es einem besser geht damit oder weil man natürlich die Medikamente auch andersweitig missbrauchen kann, wenn man sie eigentlich gar nicht braucht. Also zum Beispiel ist Adderall ein sehr typisches Medikament, was gerade in den USA, ich glaube hier in Deutschland gibt es das auch oft, ich weiß aber nicht, was dafür verwendet wird, ähm, dass man natürlich dann konzentrationsfähiger ist und viele Studenten das nehmen. Gerade hier ähm, in, in, in Deutschland ist es natürlich auch äh, der Fall, dass das oft genutzt wird, gerade so ein Klausurenfahren, um eben die Konzentration zu steigern. Und dann merkt man natürlich, dass einem Sachen leichter fällt und man greift dann vielleicht immer öfters mal zu, äh, immer öfters, immer häufiger <lacht> mal zur Pille. Und ohne, dass man jetzt irgendwie ähm, andere Hintergründe vielleicht auch hatte, also obwohl vielleicht alles andere total tutti läuft und alles gut ist, ähm, kann man trotzdem in diesen Strudel reingeraten. Das fand ich zum Beispiel auch sehr gut gelöst. Ähm, es wird auch trotzdem wieder dieses Typische, was ich oft habe, wo ich sagen würde, ich, ich finde, es muss auch trotzdem Hoffnung ähm, bieten. Wenn man einfach nur sagt, ja nee, es stehen am Ende eh alle, ja, es ist sehr, sehr unschön und ähm, sehr, sehr nicht wirklich sehr Mut machen, sondern man sollte ja schon eben seinen Leserinnen und Lesern. Wie gesagt, es kann immer mal sein, dass man Leute dabei hat, die selber betroffen sind oder die eben ähm, betroffen im Umfeld haben, dass man denen nicht eben den Mut nimmt. Das finde ich schon sehr wichtig. Und hier ist es eben so doch, dass auch das zwei Seiten der Medaille gezeigt werden. Also wie schwierig es sein kann, da äh, da darüber rauszukommen. Wie äh, schwierig es, also wie leicht es sein kann, da rein zu geraten, ähm, was schlimmstenfalls passieren kann, was aber auch passieren kann, wenn man wieder rauskommt. Ähm, ich finde zum Beispiel da auch sehr gut, zum Beispiel, da wird nämlich auch darauf eingegangen, dass Alkohol eben so eine Volksdroge ist, ähm, weil in dem Fall, also jeder hat immer so irgendwie so einen unter... Ähm, so ein, teilweise so ein, so ein Untersatz noch irgendwie, was die so können quasi. Also Edison ist oft dann so der Streber und äh, L, also Alkohol, ist dann zum Beispiel jedermanns Freund. Und da finden dann eben, wie gesagt, ganz viele andere Drogen auch noch so ihren Platz in der Geschichte und es regt wirklich dazu an, mal darüber nachzudenken. Man sollte es sehr bewusst lesen, also es gibt schon auch so ein Mini-Vorwort, wo das auch drin steht dass gerade Menschen und Leserinnen und Leser, die betroffen sind von entweder ähm, davon, dass sie eben Medizin, also im, Drogen als Medizin einnehmen müssen, kann man das so sagen, also dass sie eben Medikamente wie Adderall nehmen ähm, oder auch eben Betroffene, die eben mal süchtig waren durchsüchtig süchtig sind oder eben ja, Betroffene im Umfeld haben, ähm, dass es das für sie eine sehr harte Reise werden kann. Finde ich sehr gut, dass es da auch ein äh, Vorwort zu gibt, auch wenn man natürlich vielleicht aus dem Klappentext das schon ra so raussehen äh, kann, ähm, worum es eben geht. Und wie gesagt, ähm, dass ihr trotzdem nicht verteufelt. Also es wird schon, äh, es war die Angst von einer Leserin, die dazu auch eine Rezension geschrieben hat, ohne das Buch zu lesen, was sie sehr, sehr schwierig fand tatsächlich, wo sich aber Emaniel Schustermann sehr freundlich noch darauf also äh, reagiert hat, ähm, dass sie in dem, eben Adderall nimmt und äh, Angst hat, dass das dann so verteufelt wird, mehr oder weniger, obwohl sie das halt braucht und so weiter und so fort. Und äh, wo er dann auch gesagt hat, dass er selber auch Adderall genommen hat, und es nicht darum geht, alles zu verteufeln und jede chemische Substanz, sage ich jetzt mal, zu verteufeln, sondern schon einfach darauf einzugehen, dass es viele Menschen gibt, denen diese chemischen Substanzen wie eben Roxy oder eben Erdogan sehr helfen oder Ritalin. Ähm, aber dass das es halt auch immer eine Kehrseite gibt. Und das wird ich in dem Buch einfach sehr, sehr, sehr gut umgesetzt. Wie gesagt, zu allem anderen komme ich nächste Woche noch ähm, im Lesemonat. Denn nächste Woche treffen wir uns quasi wieder und haben ein Date mit What's New Winnie Pooh. Wir haben das jetzt geändert oder ich habe das jetzt geändert. Und zwar machen wir nämlich jetzt nächste Woche dann den Lesemonat mit den Neuzugängen, was unter anderem zum Beispiel auch einfach daran liegt, dass ich das Roxy zum Beispiel eingezogen ist und ich das gleich gelesen habe. Deswegen passt das dann immer ganz gut. Da muss ich das nicht fünfmal erzählen, irgendwie direkt hintereinander. Und ähm, dann haben wir, wie gesagt, den Lesemonat, habe ich schon gesagt. Neuzugänge und die Neuerscheinungen für März, kurz und knapp, habe ich euch auch schon rausgesucht. Ähm, und dann werde ich euch nächste Woche mehr zu Roxy erzählen, mehr zu Love Letters to the Dead. Außerdem werden wir auf Aurora entflammt treffen und eventuell noch Ministry of Souls, je nachdem, ob ich das noch fertig kriege in der letzten Woche. Ich bin eigentlich ganz optimistisch, aber keine leeren Versprechungen. Und dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat, auch wenn es ein sehr schwieriges und ein sehr sensibles Thema ist. Und mich ähm, interessiert da auf jeden Fall die Meinung oder eure Meinung zu. Mich interessiert immer eure Meinung, aber gerade bei so sensiblen Themen finde ich es immer besonders spannend, ähm, was Einzelne eben sagen. Ich hatte, glaube ich, auch ein paar Sachen davon schon angesprochen, ähm, hatte ich auch damals schon erzählt, als es um toxische, also um das Thema ging, ob ich toxische Bücher oder Bücher mit toxischen Themen und toxischen Situationen lieben darf. Da hatte ich auch einiges schon ähm, dazu erzählt und gesagt, ich muss aber eine eigene Folge auf jeden Fall zu machen. Das ist jetzt passiert und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt vielleicht auch in einigen Punkten mit übereinstimmen oder wenn nicht, äh, freue ich mich auch sehr darüber zu hören. Warum denn nicht oder warum denn ja? Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wo ich hoffentlich vielleicht eure Wunschliste wieder ein bisschen füttern werde. Bis dahin!